0: Heresias e Abusos na Diocese de Nova Iguaçu, carta enviada em 2 de agosto de 2007 por um consulente de Mesquita, Rio de Janeiro, de religião católica, escolaridade, pós-graduação concluída, profissão professor de História. Caríssimo professor Orlando Fedele, salve Maria! Escrevo-lhe para pedir vossa ajuda, pois o que lhe contarei já foi comunicado ao bispo no ano passado, 2006, e até hoje os problemas não foram resolvidos, pois a diocese de Nova Iguaçu, incluindo o seminário Paulo VI, está tomada pela teologia da libertação, e tudo isso com a conivência do bispo. Já enviei um relato para Roma, mas não sei se chegou, pois não mandei registrada. Não confio muito nos correios. No relatório enviado, incluí alguns exemplares de um jornaleco herético da diocese chamado Caminhando, que faz difusão das heresias da teologia da libertação e ataca descaradamente o magistério da igreja. Possuo comigo vários exemplares como prova. Mas enfim, depois de tentar falar com o bispo e este nada resolver e não saber se as informações chegaram a Roma, a situação que descreverei abaixo continua na mesma. Trechos da carta que foi enviada para Roma. Os abusos descritos abaixo ocorrem com frequência na Catedral de Santo Antônio, em Nova Iguaçu. Primeiro, existe um chamado Ministério de Música, que com frequência utiliza muitas vezes ritmos profanos e músicas de origem neopentecostal de bandas como Oficina G3, diante do trono na liturgia. Muitas vezes pedimos para eles tocarem músicas tradicionais da igreja, músicas em latim, e eles como se fossem donos da liturgia não permitem. E tudo isso com a conivência do padre, que canta músicas protestantes na liturgia, como se não houvesse problema algum. Em segundo lugar, com frequência e quase sempre, dá-se a substituição do hino glória por outras músicas, a substituição do Ainus Day e dos Santos, por outras músicas também. Terceiro, existe a utilização frequente e abusiva de ministros extraordinários da Eucaristia. Isso acontece sempre. Quarto, não se respeita o silêncio sagrado durante a oração eucarística e comunhão dos fiéis. Cinco, contrariando as normas litúrgicas, é comum o padre partir a hóstia durante as palavras da consagração do pão e do vinho. Sexto. Outro abuso dá-se no cumprimento da paz, onde ocorre a transformação do rito litúrgico em uma verdadeira balbúrdia em meio à missa. Os fiéis, assim como os padres e os leitores, deslocam-se por toda a igreja para os cumprimentos. Sétimo. Noutras missas, acontece de padres, diáconos e catequista, ao invés de falar do mistério de Cristo, concentram-se em temas políticos e sociais, demonstrando uma opção clara aos postulados ideológicos da teologia da libertação. Oitavo, outro dado grave que temos observado é a falta de cuidado com o corpo do Senhor. É comum ministros de Eucaristia entregarem o corpo de Cristo sem o amparo da bandeja, demonstrando negligência e desprezo para com a Sagrada Hóstia. Chegamos a assistir, por diversas vezes, com imensa dor, a queda ao chão da Hóstia Sagrada. Nono. Ocorre também que muitos padres se omitem de entregar o corpo de Cristo aos fiéis, que são obrigados a subir ao presbitério para tomar a Hóstia. Décimo. Atualmente, pratica-se, em dadas ocasiões, a comunhão em duas espécies. O que ocorre, neste caso... É que o ministro extraordinário da Eucaristia, eu ou o sacerdote, molha no sangue do Senhor a hóstia santa e dá nas mãos do fiel que a toma pela parte molhada. O resultado disso é que os fiéis com as mãos umedecidas levam-na na roupa para secá-las. Secam em suas roupas o sangue de Cristo. 11. Temos observado também que há muitos padres que solicitam que fiéis que estão em pecado mortal recebam a comunhão. Por exemplo, alguns que, desprezando o vínculo sagrado do matrimônio, permitem a comunhão a pessoas que vivem em condição irregular de segunda união. Outros dizem que não é preciso estar em estado de graça para comungar. Ora, prática sacríliga e satânica, porque torna quem o recebe réu da própria condenação. Vê-se também meninas, moças e senhoras seminuas receberem o Santíssimo Corpo de Nosso Senhor. 12. Quase sempre na ocasião do crisma permite-se verdadeiros shows de dança teatral, com muitas meninas subindo e descendo o presbitério. Sempre nas ocasiões das missas de Natal e Páscoa é comum apresentações teatrais que sobem ao altar do sacrifício. Para ilustrar tais abusos, citaremos um exemplo de uma prática que tem se difundido por nossa diocese. As danças, as dramatizações e os teatros na Santa Missa. No jornal, em anexo Caminhando, informativo de nossa diocese de Nova Iguaçu, ano 22, número 190, outubro de 2006, no artigo Liturgia e Criatividade, página 8, estimula a criatividade na liturgia. Diz o texto do artigo do padre Jorge Luiz, abre aspas, a criatividade mostra-se na celebração através de encenações e dramatizações, expressões corporais, dança, ornamentação, do jeito de fazer a entrada da Bíblia, fecha aspas. O mesmo jornal, no caderno Círculos Bíblicos, na última página, Encantos para os Encontros de Outubro, oferece uma música que fala até de pinga, cachaça, uma bebida alcoólica muito conhecida no Brasil. Existem muitos outros exemplos no mencionado jornal que lhes envio para análise. Esse mesmo jornal, recentemente, num artigo, fazia apologia de Ron Sobrino e o chamava de Nosso Querido. 13 terceiro ponto. No mesmo seminário Paulo VI, onde predomina o ensino dos ideólogos da teologia da libertação, há momentos festivos nas salas com bolas coloridas e músicas profanas e dançantes, e isso ocorreu neste mês de outubro de 2006. Ocorrência testemunhada por um amigo nosso, que mora nas proximidades e que ao chegar em casa por volta das 22 horas da noite, nesta ocasião ficamos escandalizados com o clima semelhante ao de uma boate reinando num ambiente religioso. 14 quarto ponto. Outro exemplo, fui chamado para ser padrinho de batismo de um amigo e convidado para assistir uma catequese sobre o batismo dado na igreja de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge, em Nova Iguaçu, por uma catequista da Teologia da Libertação, no dia 22 de agosto de 2006. Foram afirmadas naquela circunstância que... A. É válido o batismo, entendido vagamente como iniciação religiosa, em qualquer religião, mesmo não cristãs. Inclusive, são válidas as formas de iniciação indígenas que teriam o mesmo valor sacramental do sacramento dado pela Igreja Católica. Ora, sabemos, no entanto, que tais ensinamentos são contrários à fé da Igreja. Letra B. Outro grande ataque contra a integridade da fé católica, na mesma ocasião, Deu-se ao dizer que a doutrina deve se adaptar às culturas e aos tempos, porque a vida é dinâmica e as coisas estão sempre mudando. Por isso, não devemos manter-nos nas mesmas interpretações do passado, já ultrapassadas. C. Outro gravíssimo ataque à fé da igreja foi a declaração de que Jesus foi um revolucionário e que foi assassinado por lutar pela igualdade socioeconômica e, em seguida, a insinuação de que os verdadeiros pecados são os econômicos e políticos, renegando, assim, a noção tradicional de pecado, que, de ofensa a Deus, foi substituída pela noção de pecado social. Jesus foi assim concebido como chefe político revolucionário e sua proposta era a do igualitarismo. D. Numa ocasião, um fiel perguntou sobre a vida após a morte e a senhora catequista disse que os ensinamentos da igreja pouco a dizer tinham sobre o assunto e que devíamos procurar saber o que a ciência dizia a respeito. 15 quinto ponto. Sabe-se que uma das pessoas que tem contribuído para a difusão dessa doutrina nefasta de fundo progressista e permeado de postulados da teologia da libertação é o Sr. Francisco Orofino, ex-padre e frade franciscano, que oferece aulas para leigos no Seminário Paulo VI, onde, aliás, ...existe grande número de seguidores da Teologia da Libertação. Francisco Orofino é também biblista e educador popular. Assessora grupos populares e comunidades de base nos municípios da Baixada Fluminense. É autor de vários livros e leciona em institutos de teologia voltados para a formação de leigos. É também assessor nacional do SEB, Centro de Estudos Bíblicos. Fez tese de doutorado em Teologia Bíblica na PUC do Rio, em 2000, sobre a legislação de remissão de dívidas no Antigo Oriente Médio. A Anistia de Neemias, uma leitura de Neemias 5, à luz dos decretos de anistia dos reis mesopotâmicos. Sabemos que nos seus cursos é comum ele atacar a doutrina tradicional da igreja, o magistério, a figura do santo padre, incitando os fiéis de Nova Iguaçu a uma atitude de rebeldia em relação à Santa Sé e de desconfiança para com os dogmas da igreja e as verdades de fé, oferecendo para os fiéis Veneno mortal com vinho melado, onde o incauto o toma com prazer, mas nesse prazer nefasto lhe dá a própria morte. Citação tirada de Santo Inácio de Antioquia, Carta a Australianos. Testemunhamos que no ano de 2003, este senhor, numa palestra dada na catequese da Catedral de Santo Antônio, afirmou, dentre outras heresias, que nós não deveríamos acreditar na existência de anjos, demônios, e além disso, disse que nem mesmo haverá a parousia, tal como ela é entendida tradicionalmente, mas sim que esta se dará através de um processo evolutivo natural da humanidade, que inevitavelmente levará ao reino de Deus. Além disso, em outras palestras, esse senhor Orofino, usando uma exegese racionalista, tem alegado que os escritos neotestamentários devem ser despojados de sua carga mitológica, tida como herança do herenismo. Nesta leitura, afirmou-se que os milagres de Cristo são apenas simbolizações e figuras, sem historicidade. Assim, os textos do Novo Testamento seriam para o senhor Orofino uma construção ideal e simbólica das comunidades primitivas. O Sr. Orofino chega até a ensinar nestes cursos que a Santa Igreja não foi fundada por Jesus Cristo. Para exemplificar as doutrinas ensinadas pelo Sr. Francisco Orofino, citarei afirmações de um texto seu que pode ser encontrado na internet. O professor Orofino defende uma interpretação popular da Bíblia, e diz que os pobres devem interpretar a Bíblia à luz de sua realidade. Algumas citações desse senhor. Abre aspas. O sujeito da interpretação já não é o exegeta. Interpretar é uma atividade comunitária em que todos participam, cada um a seu modo e conforme a sua capacidade inclusive o exegeta que nela exerce um papel especial. Outra citação. A leitura da Bíblia, por ser ecumênica e libertadora, extrapolou as fronteiras das instituições e agora é lida a partir dos diferentes grupos marginalizados, negros, índios, mulheres, homossexuais. O critério básico não é mais a igreja, mas sim a vida, lida através dos olhos, da raça, do gênero, da cultura, da classe ela ajuda a relativizar as confissões religiosas em vista do reino de Deus. Mais uma citação. No mito do Tucumã, que explica aos índios da região amazônica a origem do mal no mundo, o culpado pelos males não é a mulher, mas sim o homem. No encontro bíblico, alguém perguntou, por que não usamos os nossos mitos em vez dos mitos do povo hebreu? Não houve resposta. A mesma pergunta foi feita num curso bíblico na Bolívia em maio de 1991. Os participantes, quase todos, Aymarás, perguntavam por que usar só a Bíblia? As nossas histórias são mais bonitas, menos machistas e mais conhecidas. As religiões da Ásia, mais antigas que a nossa, levantam estas mesmas perguntas há vários anos. Qual o valor da nossa história e da nossa cultura? Será que elas não poderiam valer como o nosso Antigo Testamento, onde estão escondidas as promessas que Deus fez aos nossos antepassados e onde existe a nossa lei como nosso pedagogo para Jesus Cristo? Outra citação. Os pobres levam consigo para dentro da Bíblia os problemas de sua vida. Leem a Bíblia a partir de sua luta e de sua realidade. Está em andamento uma descoberta progressiva de que a palavra de Deus não está só na Bíblia, mas também na vida, e de que o objetivo principal da leitura da Bíblia não é interpretar a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. Mais uma citação. A Bíblia entra por uma outra porta na vida do povo, não pela porta da imposição autoritária, mas sim pela porta da experiência pessoal e comunitária. Ela se faz presente, não como um livro que impõe uma doutrina de cima para baixo, mas como uma boa nova que revela a presença libertadora de Deus na vida e na luta do povo. Uma última estação. A entrada das igrejas evangélicas de missão no Brasil na primeira metade do século XX vindas sobretudo dos Estados Unidos, divulgou e intensificou a leitura da Bíblia. Sua ação evangelizadora contribuiu para que, na igreja católica, muita gente despertasse para a importância da palavra de Deus. Inicialmente era um despertar reacionário de defesa contra o que alguns chamavam de ameaça protestante. Pouco a pouco, porém, acabou sendo vista como uma das maiores graças de Deus. 16 sexto ponto do documento enviado a Roma. O que tem se disseminado por aqui são doutrinas ímpias e ideológicas por toda parte, principalmente pelas catequeses, onde muitos catequistas de boa vontade se orientam muitas vezes pelos cursinhos dados pelo seminário e outros usando de malícia comum aos soberbos, desafiam o magistério e ensinam tais impiedades. Em 2005, numa das aulas de catequese na Catedral de Santo Antônio, em Nova Iguaçu, chegou-se a trazer um psicólogo protestante para dar uma palestra. Na ocasião, este psicólogo referiu-se aos santos, como divindades. 17. No relatório comentamos também sobre o jornal herético O Domingo, que é distribuído em nossa Diocese. Anexei no relatório para Roma um folheto do Semanário Litúrgico Catequético O Domingo. Creio que o problema desse jornal herético afeta muitas dioceses, pois é enviado para muitas regiões. Na página 2 do citado folheto, constava na oração da Assembleia número 1 um, o seguinte versículo contra a fé. Senhor, que vossa igreja esteja aberta para reconhecer e valorizar os profetas de outras religiões. 18 oitavo ponto. Outra reclamação foi sobre a Bíblia, edição pastoral da Paulos, uma fonte de difusão de ideias da teologia da libertação, e que é muito recomendada aqui na Diocese de Nova Iguaçu. Nesta versão da Bíblia, onde as notas e os títulos dos salmos e dos capítulos dá-se uma ênfase muito grande a uma exegese sociopolítica da revelação bíblica. Anexamos uma pequena edição pastoral dos salmos para que seja analisada as notas de rodapé e os títulos dos salmos. Para ilustrar o que dizemos desta tradução, citaremos a nota de rodapé do salmo 10, 9b, nota 12 a 18, que defende explicitamente a luta de classes. Abre aspas, A reviravolta histórica e social começa quando os pobres tomam consciência de sua própria situação e convocam Deus para dar eficácia à luta deles. Desse modo... Deus irrompe na história através do desejo expresso pelos pobres. Página 24 a 25. Trechos como este existem muitos no decorrer das notas de rodapé da citada edição que envio, que insinuam nitidamente as ideias da teologia da libertação. 19: nono ponto. Após enviar uma carta ao bispo, fomos chamados para uma reunião. Foi decepcionante. Levamos o título de papistas, pois ouvimos que queríamos ser mais ortodoxos que o Papa. Ainda ouvimos defesas de obras de Leonardo Boff e Gustavo Gutiérrez. Foi dito que as doutrinas e tais instruções do magistério são apenas molduras. Nada adiantou. Por todas essas coisas, não sei mais a quem recorrer. Não sei a quem reclamar. Fere a alma ver a Santa Igreja ser vitimada assim. Fere vertais blasfêmias contra nosso Senhor. Pergunto: o que devo fazer para denunciar os abusos litúrgicos? Denunciar essa difusão da teologia da libertação através do seminário, dos catequistas e do jornal Caminhando? Denunciar esse folheto Domingo da Paulus Editora? denunciar as heresias de Francisco Orofino. Mando nova carta para Roma? Envio uma correspondência para o anúncio? Envio para o senhor, caso consiga fazer chegar alguma autoridade? Ou então poderia indicar-me alguma autoridade a quem eu possa contar os fatos e mostrar as edições do Jornaleco? Não sei o que fazer. Desculpe-me se me alonguei, mas precisava desabafar. Aguardo suas orientações.
1: Muito prezado, salve Maria. Apesar de conhecer bem a situação trágica em que estão os católicos no Brasil, apesar de conhecer muitos erros e abusos sem conta, fiquei muito impressionado por seu relatório. O que você conta é incrível. A desfaçatez com que se ataca a igreja de dentro dela, com a conivência do bispo, é um escândalo como jamais se viu. Tomei a liberdade de colocar em destaque, em letra maior, em negrito e sublinhado, alguns pontos de seu relatório que me chocam mais. Publicarei tudo isso no site Monfort. Creio que você deve sim mandar nova carta de denúncia ao Núncio apostólico Monsenhor Lorenzo Baldissieri, a Monsenhor Rangit, secretário da Congregação para o Culto Divino, para sua eminência, o cardeal Dário Castrilhon Royos, da Comissão Eclésia Dei, e para o cardeal levada na Congregação da Doutrina da Fé. A um deles chegará. Louvo seu zelo em defesa da fé. Mantenha-se firme em sua posição, sem temor. E querendo apenas a glória de Deus e a salvação das almas. Um abraço amigo. Escreva-me sempre. Incordiaso sempre. Orlando Fedeli